0: 今朝は急に涼しいですね調子は大丈夫でしょうかお祈りいたします愛する天のお父様感謝いたしますあ私たちには罪汚れがありますけれども、えー、イエス様の血潮十字架で流された血潮と、えー、以前はそこまで深い関係があるとは思いませんでしたしかし私たちの罪汚れのためにあなたが十字架にいて、えー、死んでくださったこと葬られて三日目に甦ったことは間違いなく私のためだったと、えー、知った時から本当に救いの道が開かれて私たちの喜びは天に届くものまでとなりましたことを本当にありがとうございます今日もあなたが豊かに働いてください私たちの心に、えー、この地上では変えがたい喜びを与えてくださいますように導いてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメンアメンっつってんの<笑><笑>いろんな言葉を覚え始めてですね時間ないな時間ないなって言うんですよ<笑>これが朝言うらしくっていや時間っていう概念にもう気づいたのかと思ってもう,うちの妻がびっくりしたんですけれども彼は図鑑を探していたわけです。時間,時間を探したわけじゃなかったんです<笑>。まあ、うちは心がせいてますから、時間、時間と思っちゃいますけど、時間も図鑑も大切にしていきたいと思います<笑>。なんか乗り物ばっかり乗ってる妻が買い与えたのは本当に気に入ってるんで<笑>、その図鑑を探していたわけですね。では本日はヘブル5章の1から10までを扱いたいと思います大祭司の「愛」というタイトルでお話をいたしますヘブル5章1から10節ヘブル人への手紙に言うんですかねヘブル人への手紙んですかね昔はヘブル人だった気がするんですけど人って最近結構言うようになりましたね5章1から10節大祭司はみんな人々の中から選ばれ、人々のために神に使えるように、すなわち、捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。また、その弱さのゆえに、民のためでだけではなく、自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりません。またこの栄誉は自分で得るのではなくアロンがそうであったように神に召されて受けるのです同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなくあなたは私の子私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをおあたになったのです別の箇所でもあなたはメルキゼデクの霊に習いとこしえに祭司であると言っておられる通りですキリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験ゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのにお受けになった様々な苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼデックの霊に習い、神によって大祭司と呼ばれました。というところから大祭司の愛ということでお話をしたいと思いますアブラハムの愛をこれまでずっと見てきましたアブラハムの命というのはもうすぐつきそうなところに来ていますけれども神の神様に特別に選ばれて彼の信仰はやがて一つの民族へと受け継がれ民族としてイスラエルは特別な祝福を受けてきましたまた今も名を受けていますなぜアブラハムが選ばれたのでしょうかこれにはそんなこれには例え話がありまして神様は全ての人を愛していましたそれは全ての人に電話をかけているようなことでかけた相手はその時は誰も電話に出ませんでしたが電話に出ますよという思いを地上からレーザービームのように発している人が一人いましたそれがアブラハムだったというのです神様はすべての人を愛しているけど、その言葉を聞い,て聞いたことをすぐに行動するほどにフットワークが軽い人は他にはいなかったということです。なので、約束の地と言われるカナの地からはかなり距離のある場所から旅をすることになりました。かつてバベルの塔が建てられ、神を愛さない、愛したくもないという人々がそこにはたくさんいました。自分さえ儲かればいい、自分さえ得すればいいという人たちの中で一人、神の愛こそ人間の全てではないかなと考えたのがアブラハムだったのです。それでイスラエルの民は神からの特別な祝福を受け、特別な土地に国を与えられました。しかし、民族として祝福されるということで、民族として支援を受けることにもなりました。モーセがエジプトからイスラエルの民を率いて約束の地を目指すとき、アラノで40年さまようことになりますが、選ばれたモーセも信仰深いヨシュアやカレブも共にさまようことになりました。民族としてバビロンに捕囚され国を追われました。世界の各地に散った後もユダヤ人差別、迫害、虐殺の目に歴史上何度も会いました。戦争という名のもとで歴史上最も非人間的なことがドイツによってユダヤ人に行われました。しかし、イスラエルという国ができると、世界中から苦しめられてきたにもかかわらず、世界中の苦しみのある地域にすぐに出かけていきます。東北にも大地震があった直後に最先端の医療団がイスラエルから訪れました。トルコ、シリアの大地震があった時も援助をすぐに表明しています。トルコにも入れたようなんですけれども、シリアとはその時あんまり仲が良くなかったので、イスラエルからの支援は受けるはずがないとシリアには発表されていました。イスラエルとしてはどのような関係の相手であっても助けを出すことに迷いはありません。それはユダヤ人がティクン・オーラムという考えを持っているからです。それは世界の正常化という言葉で、創造主の想像したままの秩序、ある状態と神の栄光を取り戻すという考えです。そのために善を行うことにためらいはないのです。イスラエルが攻撃を繰り返しているとニュースでガザという地域が出てきますが、その地域の住民の生活を向上させる事業というのをイスラエルは行っています。神様からの電話に出ますよ。というメッセージを神様に送っているのです。神様に反抗するような地域でアブラハムが手を挙げたようにユダヤ人を全滅させるという歴史を世界各地で体験してきたにもかかわらずやはり神に選ばれた民として今も手を挙げ続けているのです苦しみに遭ってきたということが良い実を結んでいるのです周りはみんな神様に敵対するようなバベルがそびえ立つような環境の中でも、おじけづかない信念を練られてきたからです。大祭司もそのような存在だと言えます。彼は人々の中から選ばれます。一節二節をお読みいたします。大祭司は皆、人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。大祭司は自分の弱、自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々にも優しくすることができます。電話に出ますと、多くの人々がいる中で応じることができた人が、民の代表として大祭司の役目を負うことになりました。人々のために捧げ物と生贄を罪のために捧げる役目を担うためです。神から選ばれるのは、神の声を行動に移すことができたからです。アブラハムで言うなら、自分の生まれ故郷を離れて、神の約束の地で礼拝を捧げる役目を果たすためでした。神と繋がるためには、神から選ばれる必要があります。一方的な選びのようですが、応じることがなければ計画は進んでいかないのです。そしてそれは人間の内面に残る問題に対処してはいかなくてはならない役目でした罪をどうにかするということです人間には罪がありますアダムが神の命令に一つ背いて以来ずっとつきまとっていることですこの罪の問題というのはイスラエルが民族として神に逆らった責任をアダノで取らされたようにアダム個人ではなく、アダムから出た死死孫孫にまでつきまとう問題として人間全体に影響していきます。アダムの罪の前とその後が全く違う状況になっているんです。神と人間の関係が変わっています。その変化というのは、その後の時代の誰が何をしてもそれ以前には戻らない不可逆的なものでした。温暖化が今は叫ばれていますがそれを戻すには何十年か何百年か地球にいる人間が全員でその達成までに努力を絶え間なくし続けてようやく戻すことができるかもしれないと言われていますがアダムの罪に関してはそれ以降の人間の努力では決して回復できないものですそしてイエス様の登場があり十字架で罪からの救いが完成されましたこのこともそれ以前では決して成し遂げられなかったことが成し遂げられたのですそのどちらも人間の努力では変えることのできない種類のものですそれでは旧約時代の罪の捧げ物というのはどういうものだったのでしょうかそれは民が罪を自覚することそして捧げ物によって神がその怒りを抑えてくださっていることを確信することでした人々の中から大祭司が選ばれることによって自分たちの罪を意識できた人たちがその罪のために捧げ物を神になだめとして捧げられることを通して神との関係が成立していくのです人々はそこで平安を受け取りましただからアブラハムはどこにいても神様が言われたことに応じていくことができたのです神様はそのアブラハムを友のように扱ってくださいました。大祭司というのは自分自身も弱さがあるから無知で迷っている人を見ても優しさを込めて接することができると書いてあります。親の愛のようなものでしょうか、友の愛のようなものでしょうか。私はそこには両方の愛を見ることができるなと感じています。両方ないと捧げ物に心がこもらないように感じたのです先日私が勤めるグループホームで起こったことなんですがあそこは知的障害者の方が集っていて今は7人一緒に暮らしているところなんですけれども私はそこで食事を出したり薬を出したりする仕事をしていますけれども私その時その仕事に入った瞬間に火災報知器が鳴っていてそれは結局誤作動だったんですけれども消防署に直結していた報知機だったのでサイレンを鳴らして消防車が来て部屋を全室回って様子を見るのに付き添っていました1人の利用者さんから「ちょっと来て」と声がかかりましたそれは脱衣所で便を漏らしてしまって声をかけてきたのです。消防士さんの対応もあったのですが、その頃にはもう一人職員が来てくれていたので、ちょっとあっちやってきますと、便を片付け床や足拭きマットを消毒したりしました。便を片付けるというのはこれまでも何度かありました。今回漏らしてしまった人は前回、その漏らしてしまったものをどうにかしようとして壁や床にこすりつけたようになっていたことがありましたまたその個人的な悪戦苦闘というのは私にすぐに伝えてこなかったので時間経過によってそこに行った時にはもう拭き取るのが大変だったほど乾いていたのがあったのでその時にもし漏らしちゃうことがあったらすぐに伝えてほしい。その後歩き回ったりして広がると掃除するところが増えるからと説明しましたちょっとその時はあんまりに広がってるのもあって手間もたくさんかかったのでムかつい聞きながら伝えたのを覚えていますだから今回はもうすぐに報告してくれたのです柔らかいのでとても片付けが安かったんですけれどもその日は消防士さんの対応など普段と違うこともあったので片付けが一段落して普段の仕事に戻った時にもうこんな時間だなと思ってあれもこれもやってないなとこれからすべきことを頭で整理しているとその利用者さんからこんな声かけがありました「すぐ行ったからよかったでしょう」と笑顔で伝えてきたのです自分がすぐ伝えた判断よかったよねと同意をしてほしかったのでちょっと考えてしまいましたそれはやらないに越したことはないがしてしまったら仕方たがないししててまっったたははすぐに言ってくれれらそれはベストいやベストはトイレ以外ではしないことだけどしてしまって間もなく伝えてくれたのはベターと考えはまとまったのでトイレでしてほしいけど違うところでした時はすぐに伝えるのが一番よかったからありがとうと伝えました彼は嬉しそうでしたその笑顔を見てああやっぱり漏らすのも片付けさせるのも恥自分じゃこうやっぱり理想的にきれいにすることはできないしそれを伝える時にハードルが低い方がいいんだよなと受け止めました介護を受ける人が下の背をしてほしくないと考えたり食べるのを手伝ってもらうのをためらうのもあこういうことなのかというのをなんかすごく深く納得しました彼にとって漏らすという失敗は恥ずかしいことだけれどそれをすぐに言ってもいいという環境があるならそこに安心とリラックスが生まれるんだなということを感じられたのです辛いこと悲しいこと恥ずかしいこと言っちゃいけないようなことはこの世にはいろいろありますが言ってもあなたを責めることはないという環境を作るのは大切だと思いましたそれを聞くことができるのは友の役目のような気がします。ですから私はその利用者さんがすぐに行ったからよかったと言われてきたのに対してありがとうと付け加えて答えられた時に友になることができたように感じたのです。友というのは話を聞くだけでいいと思います。否定しないで聞くのは友の愛かと思います。親の愛というのはそれを支えることができたり助けることができたり解決する実際的な力を持っているように思うのですがいかがでしょうかですから神は人の話を聞きたいなとへり下ってフラットな関係になってくれる友のような存在となられて神のご計画の中であれば実際にその悩みを一瞬で解決してくださる父となられるのではないかなとイエス様がペテロに近づいてきてあなたは私を無償の愛で愛してくれるかと聞くとペテロは友の愛で愛していますと答えました人間にはアガベの愛というのは内側からは出てきませんですからこのペテロの答えは正解と言えるのではないでしょうかそしてイエス様もそんなペテロの謙遜を認めて、友を愛する愛で愛してくれるかと言ってくれました。心と心で向き合った分かち合いがそこにあったのです。友情であり友愛がここに見ることができます。そして友の愛で向き合っていくならそこに神の愛が注がれ、時に問題は解決され不安は取り除かれるという具体的な愛の見業を見ることができるのではないでしょうか。父なる神の愛というのは守ってくれるような包んでくれるような大きな力強い暖かい愛で、友の愛は居心地よく過ごせるような食卓を囲むような愛なのかなと思うのですが、いかがでしょうか。では3節4節をお読みいたします。またその弱さの故に神のためだけではなく、自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりません。また、この栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受けるのです。弱さのゆえに、民だけではなく自分のためにも罪のために捧げ物を捧げるというのは栄誉だとあります。そしてそれは神の召しによって、神からの直接的な選びによって、そのの働きを任されるのです大祭司にも弱さがあり罪があるそれを知りながらも民の代表を務める罪を犯したことがある犯罪者が被害者の救済や支援のために働くというと美談のように聞こえますが犯罪と罪は似ているけどちょっと違います。犯罪のの被害害者者や加害者の方が何か活動や運動によって犯罪のない社会への取り組みをしているのとは少し違います以前ダルクという麻薬中毒者を助ける団体にお世話になったことのあるある牧師がこのように言っていましたダルクという団体は麻薬から抜け出すことができない人には優しいけれども麻薬をやめられた人とは関係を切ってしまうというのです団体で働く人たちというのは元中毒者でもあるのですが、もはや麻薬に手を染めなくなった人が久しぶりに顔を見せても、もう赤の他人のように振る舞うのだそうです。助ける対象ではない人とは関係ないという、まあ、扱いを受けたということなんですね。もしかすると、その組織への愛着というか、そういうものが新たな病を作ってしまうことの予防かもしれませんが、あまりの手のひら返しに驚いたと言っていました。罪というのはすべての人の人生に影響を残すものです。原罪のないものはなく、正義と呼べる人はいません。しかし、だからこそ罪を自覚した代表というのが必要なのです。そしてそれは栄誉あるものとして神が選ばれるのです。イエス様には原罪がないという理解がありますが、罪と死は地上障害を歩む者には必ずつきまとうものです。イエス様に罪と死はないと生まれた時から決まっていたのではありません。その歩みによって信仰によって神との関係に深いものを築いていったので罪と死に絡み取られなかったのではないでしょうか。神との断絶というのは死と言われます。イエス様は断絶を経験しています。神に呪われる者として十字架につきました。罪は犯しませんでしたが、他の人の罪がその体に、その肉体にまとわりついていたのは明らかです。そうでなければ死ぬ必要もなかったわけですから、私たちの罪と死と一体になられたイエス様の偉大なる働きに改めて感謝したいと思います。また、これはちょっと不思議な言い方かもしれませんが、イエスマもあのようにして人間の弱さや痛みを知ることができたことに感謝していったのではないかなと感じるのですあのような苦しみを通して友達になれる友達を知ることができるという喜びがあったのではないでしょうかコロナの人の苦しみが分かりたいから私もコロナにかかりたいんだとある牧師が言っていましたがあそれもなんとなくですが、今ならちょっとわかる気がします。弱さの故に民のため、また自分自身のために捧げ物を持っていくというのは弱い人とつながっていくということなのです。過去に過ちを犯し、ひどいことをしてきたことを今度は弱っている人のために痛みにあえいでいる人のために生かしていく。それは仲良くなって分かち合っていいつでも本音が出てきやすい環境に自分がなっていくことなのではないでしょうか私は息子には是非そういう環境になりたいと願っています環境になりたいというとまああまり大きすぎるのでそういった雰囲気づくりはできればなと考えていますまた祈りの課題がある人にはこう恥ずかしいことや言いづらいことでもあの人だと話しやすいなと思われる人になりたいなと願っています弱さを持っていながら友達として近寄りやすい存在となることがクリスチャンには求められているのではないでしょうか召されたクリスチャンの役目として神から求められているように思いますでは五節六節を読みいたします同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなくあなたは私の子私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったのです別の箇所でもあなたはメルキゼテクの礼に習いとこしえに祭祀であると言っておられる通りです大祭祀となる栄養は神から与えられますキリストも同様に神によって大祭祀としての栄養を受けています私の子と神様から呼ばれるイエス様であっても大祭司としての栄誉をさらに神様から与えられているのですこの栄誉というのは大祭司だけが受け取っているものではなく今の時代ではクリスチャンにも受け取ってほしいと神様が願っておられるものではないかなと思います弱さを覚えて人につながっていく罪のあるみんなだから一つになれるんだよとその呼びかけがあって、兄弟姉妹になったり、家族になったりすることができるのではないでしょうか。万人祭祀という言葉があります。イエス様を信じるということは、神に選ばれたということで、祭主として召されているということでもあるということです。キリストにある毎日というのは祝縁のようです。それはキリストにつながった喜びであり、感謝なのです。そしてその喜びをもっとたくさんの人たちと分かち合っていこうという神様からのエールなのではないでしょうか。もちろんそれは私たちもキリストと同じ栄誉を受けたことではありません。いやもしかしたらそれはほとんど同じ栄誉なのかもしれませんが、キリストは神の子であり罪を犯さなかったこともありますので私たちとはその働きにおいて広さや深さや質において違いがあるということしかできません。特に、とこしえという永遠性を備えているという面では全く違っています。地上における神の祭祀からは比べることはできません。イエス様は自らの犠牲によって神との隔てを取り除くことができた唯一のお方です。ですから、歴史がそこで二分したのです。イエス様以前とイエス様以後で神の救いは恵みとして私たちに直接降り注ぐようになりました恵みが降り注ぎ精霊が豊かに注がれるようになりました神様が地上においてより強烈に働かれる今だからこそイスラエルが国としてこの地上に姿を現しイスラエルで神の予言が激しく成就,成就しているのです世界が動揺し始め国と国が争い始めたのもイスラエルがこの地上に再び姿を現したことと無関係ではないと私は捉えていますイエス様でしか歴史の前後を分けることはできませんがイスラエルが国として機能し始めたということも聖書を求める人たちにとっては注目すべき以前以後の節目として見るべきではないかなと感じていますそしてイスラエルが国として地上にある時代に生きる私たちは何をすればいいのか、より目が開かれるように祈り求めるべきです。日本でイスラエルの祈りが盛んになったというのが昭和5年ありました。それが日本のリバイバルの引き金となったというふうにホーリネスでは言われていますが、世界でその兆しが何もない中で日本人のクリスチャンだけが突然祈り始めたかというとそうでもなさそうです。1897年にスイスでユダヤ人の国家を建てなければならないというハンガリー生まれのユダヤ人が運動を起こしました。昭和5年というのは1930年ですからその33年前には中東にユダヤ人の国家を作らないと迫害と虐殺の中を滅んでしまうという叫び声が上がったのですしかしその声も日本のイスラエルのための祈りも虚しく第二次大戦ではさらに多くのユダヤ人たちが亡くなられました600万人という人がその民族だという理由で老若男女問わず消されていきましたししかしこの大きな犠牲があってで世界の同情が集められたということも、えー、この国が生まれる一つの理由となりました皮肉のようですが事実そうなのですでサタンが働かなければこのような大虐殺は起こらなかったことでしょうイスラエルは回復するイスラエルは主イエス様の再臨の鍵となるその予言を阻止することがサタンの喜びでした神はサタンにユダヤ人虐殺というぬか喜びを与え、それを一つの国を誕生させるきっかけとされました。サタンの魂胆は打ちのめされたのです。予言は成就しました。ダビデが礼拝を捧げていたその地に、イエス様が犠牲とされたその土地にユダヤ人の国が建てられました。今よ、多くのユダヤ人がイスラエルに帰っています。ロシアから多く帰ってきたのは、本当に一回を多い人数でドバッと帰ってきた時があって、それはチェルノブイリ原発がきっかけだったと言われています。イスラエルの北に向かって神が引き渡せとおっしゃられていると聖書に書かれていますが、このロシアからの帰還の民のことだと言われています。また東側、インドからはマナセの子孫が帰ってきたというニュースが少し前にありました。永遠の祭祀がおられます。そのお方は地上を歩かれても天に帰られてもブレることなく神にお仕えされているので聖書はブレることなく神様の計画を余すところなく伝えています。そして一つ一つ成就されていくのも永遠の変わらぬこなる神が神の右の座で祈り支えておられるからです。それに比べると大祭祀の働きというのは小さいもののように感じますがしかしどれだけ小さな働きも神様は喜んでくださいますイエス様の祈りに耳を傾けながら少しでもイエス様の働きに近づきたいと願いますそしてもっと神様に喜んでいただきたいと思います7節から10節を読みいたしますキリストは肉体を持って生きている間自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙をもって祈りと願いを捧げその経験のゆえに聞き入れられましたキリストは巫女であられるのにお家けになった様々な苦しみによって従順を学び完全なものとされご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となりメルキゼデクの霊に習い神によって大祭司と呼ばれましたイエス様は肉体をもって人の罪と死を体験しその滅びの恐怖と神から離れる残酷さに打ちひしがれつつも大きな叫び声と涙を祈りに込めていきましたそしてその経験さが神に認められました私たちは自分の罪と死の恐れにあってどうかここから逃れられるようにと必死に一度でも叫び求めたことがあるでしょうかユダヤ人たちは必死に求めたことでしょう戦争を体験したことのある人は罪と死を本当の恐怖だと感じたことでしょうしかし私たちはどれだけ罪の汚れと死の恐ろしさを知っているのでしょうかまた知ることができるのでしょうかキリストは御子であられるのに様々な苦しみを受けてくださいました。苦しみによって従順を学び、完全なものとされたのは全て私たちの罪と死を逃れさせるという目的のためです。ですから、キリストを通して罪の罰と死の暗闇を知ることなく、私たちは永遠の救いを受け取ることができません。メルキゼデックのような神による大祭司の祝福を受けることはありません。ご自分に従う全ての人にとっての永遠の救いとありますから、イエス・キリストを信じますと言いながら従うことがいつまでもどこまでもできない人にとっては平安というよりはむしろ疲れる相手となるかもしれません。狭い門からいつも入らないといけないの憎んでいる人のために祈らなくちゃいけないの聖書の御言葉を覚えるために度に息苦しくなっていくかもしれません。しかし、息苦しいならそう言っていいのです。従えないなら今は無理でいいのです。でも、さらに祝福を受けるのは、キリストと共に困難にあった人だということができます。そそれはのの体験をを通してより多くの人を愛すするることがでできるからです愛によって世界が保たれていることを知ることができるからです愛が働いていると見えるところには神の力が強く加わっていることがわかるからですただ神の愛が強く働いている場所というのは苦しんでいる人が多くいる場所といえますここには神がいないんじゃないかなと思われる犯罪と絶望の吹きだまりのような場所で神の希望は夢のように光り輝きますニューヨークにそのような一角があります麻薬中毒者やアルコール依存症精神疾患や虐待嫉妬や盗みや暴力が日常のようになっている地域が大都会の近くにはできやすいと言われています日本で言えば歌舞伎町あの地域をもっとひどくしたような場所で希望の種が日々まかれています小さな子供たち女性や老人という立場や力の弱い人たちに暗闇が襲いかかっていきますがその攻撃を断ち切ろうと福音を告げる働きをある牧師が続けていますその牧師も12歳の時に母親に捨てられました弱い存在が簡単にないがしろにされているのでそこに歩いている普通の人たちはそのことを特別には思いません3日その場所で待っていましたが母親はもう戻ってきませんでした3日目にクリスチャンのある男性が彼の前に立ち止まり彼に食事を与えて教外のキャンプに参加させましたそこで彼はイエス様と出会い自分のように大切に扱われていない小さな子供たちのために食事や服を与え、福音を述べ伝える働きを始めました。今日の箇所のように、大祭司のように弱さを身にまとって、同じような弱さを持っている苦しんでいる人のためにできることをしているのです。働きは尊いものです。ただ、もし今苦しみにあっているなら、働きに向かう必要はありません。ただ苦しいよと話を聞いてもらえばそれでいいのです。兄弟に話しかけるような親しい友達に言うような言い方で喋りやすいな、リラックスできるなということを感じられたら神はそこに働いておられるのです。それからもし少し楽になってきたら苦しんでいる人の話をただ聞いてあげることに一歩進んでほしいのです。ただ聞くだけでいいのです。コメントは控えめでアドバイスはしなくて大丈夫です。自分は苦しんだことがあるという弱さを持って接してもらうのを苦しみのある人は待っています。乗り越える術やコツを教えるよりも弱さをいつでも出してもいい相手としてそこに存在することができるようになりたいと思います。それから祈ることができるなら父の愛にすがっていきましょう。今話を聞きましたが私も苦しいですとそのまま言うだけでいいのですもうすでに神様はそこまでで働いておられますが祈りによって神が今共にここにおられることを確信する助けとなりますそれは祭司としての神様からの務めであって神の子として愛された私たちが改めて神様に愛されていることを確認する手段でもあります。父なる神の愛、精霊の導きによる親しい交わり、イエス様の犠牲によって開かれた通路を聖なる息が行きめぐっているのをじっくり感じる、受け取る時間となることでしょう。イエス様は私たちと同じ肉体を持ってこの地上に来られたのは、私たちの弱さを体験するためでした。通感するためでしたそれは私たちの弱さをちゃんと聞くことができるようにです今私たちを向いてイエス様は待っています何か話したいことはあるでしょうか愚痴や痛みでしょうか喜びと感謝でしょうか友達のように聞いてくださるイエス様です総動員で悩みに取り組んでくださる神様ですリラックスしてお湯だねしていきましょうお祈りいたします愛する天皇お父様あな、ま、たの愛を愛をありがとうございますどうかあなたの愛でこの心をさらに変えてくださいこの地をどうか導いてくださいあなたの本当に喜ばれる場所へと変えていってくださいこの地にまだ苦しんで歩んでいる方々は多くいますそれは病でしょうか人間関係でしょうか経済的な困難でしょうか家族を養えないというような悩みでしょうか兄弟のことでしょうか何でしょうかどうぞ主よあなたが手を伸ばしてください私たちもどうか苦しんでいるままの人たちを放っておくことのないように心を強めあなたの愛を強く感じてそこを歩んでいくことができますように助け導いてください私たちは今弱さを覚えていますですから大祭司として召されているのだと受け取りますイエス様どうかあ本当に手を取ってあなたと共に歩ませてくださいあなたの愛の中をあなたの豊かな愛のバリエーションをそれぞれ味わわせてください愛するイエス様のお名前によってお願いいたしますアーメンアーメン